1: Fue una, una declaración que dio un funcionario del uh -huh. Departamento de Salud y Recursos Humanos de que habían alrededor de 1.475 niños de los cuales ellos no tenían conocimiento dónde estaban. Uh -huh. Pero nos pusimos a investigar, y el punto es esto, el, el sistema de asilo de Estados Unidos hizo crisis en el 2014, a mediados de año cuando el presidente Obama estaba en la Casa Blanca... Cuando llegaron ya habían llegado a ese momento más de 46 mil niños o menores no acompañados a la frontera y eso sobrepasó la capacidad de respuesta del gobierno federal. No sabía qué hacer con ellos, medio los procesaban, no sabía cómo manejar estos asuntos y tampoco tenía mucho conocimiento de manejar tantas solicitudes de asilo simultáneamente. Pero también hay varias leyes o reglamentos o acuerdos judiciales que le, le marcan la pauta al gobierno, qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no puede privar de libertad a menores. Eso es prohibido por ley, por un acuerdo de 1997. Y también todos aquellos menores que no sean de países fronterizos como Canadá o México deben ser procesados para que un juez decida cuál es su futuro en Estados Unidos. Entonces... Y estos, todos estos casos, estos miles de casos fueron a parar a las cortes de inmigración donde todos sabemos que están altamente congestionadas hay más de casi un millón de casos con las últimas decisiones de este gobierno por lo tanto un pedido de asilo tarda en promedio más o menos como 484 días en acudir a la primera cita uh -huh. Todo esto hay que tenerlo en cuenta ¿Qué ocurre? El, la patrulla fronteriza cuando detiene a un menor no acompañado en la frontera tiene un plazo de 72 horas para evacuar ese caso dependiendo de las condiciones de cada persona que llega a la frontera solicitando asilo. Entonces, una vez que pasan esas 72 horas, la patrulla fronteriza se los entrega a los menores no acompañados al Servicio de Salud y Recursos Humanos, uh -huh. para que a su vez ellos los lleven a centros de detención y aquellos que consiga un, un adulto, un padre o un pariente que esté en Estados Unidos, se los entrega a estas personas para ir evacuando estos centros de detención. Una adopción. Es como una adopción, pero en el fondo no es adopción, uh -huh. es entregarlo al cuidado de una persona mientras continúa su caso okay. migratorio. ¿Qué ocurre? El gobierno explica de que el HHS, a través de la Oficina de, de Refugiados y Reasentamientos, 30 días después de esa entrega, hizo llamadas telefónicas para rastrear dónde estaban estas personas, para ofrecerles servicios si es que necesitaban algo, y recordarles sus citas en las Cortes de Inmigración. Uh -huh. Y las personas no contestaron las llamadas telefónicas. Oh. Entonces, no los perdió el gobierno, los perdió el sistema.
2: Uh -huh. ¿Ya?
1: Eso por una parte. Segundo, es un número importante, representa como el 10% del total de casos que fueron entregados a padres y todo esto. Pero el punto está en que este gobierno utiliza esos fallos del sistema para justificar su dura política migratoria. Uh -huh. En vez de priorizar, por ejemplo, la necesidad de mejorar el sistema de asilo se utiliza este tema para atacar a su contrincante que son los demócratas y para pedir dinero para el muro y todo esto. El muro no es una solución para el asilo. El asilo es una realidad en el mundo actual que tenemos unas crisis migratorias muy grandes, no solo en
2: Centroamérica, sino en otras partes del mundo también. Jorge. Pero, pero, ¿por qué las autoridades pierden el rastreo de estos menores? Y me gustaría de paso, hay una preguntita a estilo como adendum. Eh, cuando habla de menores, ¿estamos hablando de qué rango de edades?
1: Eh, hasta los 18 años, ya una vez que el, el chico cumple 18 años ya es considerado un joven y para eso se aplican otros programas juveniles que incluso les pueden dar la residencia si la persona no tiene ningún pariente que lo cuide aquí en Estados Unidos o en su país de origen. Okay. Pero sí, y la la otra la otra pregunta es ¿por, ¿por qué se pierden? sí, ¿no? porque ¿Por, se ¿por qué desaparecen en
2: seguimiento, sí, como desaparecen. Sí.
1: Aquí hay que entender algo y hay que, ser, hay que sacar, lo voy a decir de una manera bonita, la casta estadounidense. Para aquellos que somos estadounidenses, hacemos un compromiso cuando juramos en este país de ser honestos, de ser transparentes. El sistema, y es obvio el sistema de asilo lo más humano posible, cuando una gente le pregunta a una persona, recordemos que muchas personas que vienen a la frontera no traen nada, no traen licencia, no traen pasaporte, absolutamente nada. Entonces todo lo que diga esa persona, ese oficial de inmigración, de buena fe lo creemos. Entonces esa persona, el oficial, le cree su historia de asilo, le dice, ok, ¿cómo te llamas? Le pone el nombre. ¿Dónde vas a vivir? Le da una dirección. ¿Y cuál es tu teléfono? le creemos, hay que creerle ciegamente porque es un tema humano. Uh -huh. Pero si la otra parte no lo hace de buena fe, o bien utiliza la información a sabiendas que no es una información muy correcta, entonces se generan estos problemas que posteriormente afectamos a otras personas que en el
2: futuro van a venir a pedir asilo a Estados Unidos. Sí, por, porque la, la inquietud es, yo como autoridad tengo un menor Correcto. Ajá. Pero un menor eh, eh, no significa que sea un bebito ni un infante. Puede ser un menor sí. de 14 años. Exacto. Tal en ese rango de edad que tú dices. Para tener claro, no se trata de niñitos que hay que ayudarlo a caminar, que hay no. que darle un, una mamila y una cosa sí. así. Puede ser ya grandecito, 14, 15, no, 16 no. años. Un adolescente. Okay. Se supone que se llena un expediente y este muchacho va sí. a un centro de para que lo protejan. Yo tengo los datos de ese menor, ¿correcto? Hasta ahí está bien. Sí. Entonces, no puedo ir yo a ese centro a decir, ¿dónde está este niño que yo le di a ustedes? No, no,
1: no. Para que me ¿Qué, respondan. No, no están hablando de menores que estaban en los centros, sino aparentemente ya estaban fuera de los centros, estaban libres, esperando continuar con sus casos de inmigración.
2: Cedido a una persona que se hizo cargo. Claro, cierto, eh, no a una institución. Y además
1: creemos por, por la estadística y por la demora en los casos de inmigración que todos estos casos a los cuales se refirió este gobierno es gente que entró durante el gobierno de Obama, mm -hmm. o sea gente que ya llevaba tiempo, un poquito de tiempo acá antes de este gobierno, entonces ¿qué ocurre? El, el, los, los lugares donde estos asentamientos donde tienen a los niños, una vez que les encuentran una custodia legal en Estados Unidos, se los dan a ellos, porque el gobierno no tiene capacidad para atender tanto niño Estamos hablando solo del primer año más de 68 mil niños. Wow. En el 2014, en el 2015 fue una cantidad similar, en el 2016 un poquito menos, pero en total son más de 100, 160, 170 mil niños. No tenemos como país esa capacidad para tener a tanta gente, más los adultos. Entonces, por eso se buscaron planes alternativos y también porque legalmente así había que hacerlo para que un pariente o un tutor los pudiera tener mientras continuaba el proceso de inmigración. Entonces, no. no es que el papá vaya a preguntarle al centro, ¿dónde está mi hijo? No, en muchos casos fueron los padres o, o, los, o, lo, o otras personas adultas que se llevaron a los niños y después ellos desaparecieron del sistema. Uh -huh. Me atrevo a decir, esto es una opinión muy personal, uh -huh. que mucha gente quizás no tenga una verdadera causa de asilo. Pero cuando llegó la frontera, por ley, el gobierno tenía que atenderlo y darle su primera audiencia, pasa de esa primera audiencia, pero cuando ya tiene que ir a la Corte de Inmigración a defender el asilo, quizás no hay pruebas, no hay evidencias firmes para
2: que el juez le diga sí, te doy el asilo. Pero gano tiempo. No, eh, tiempo. pero el problema además, si yo como juez que tengo el caso, lo cito, le envío una comunicación a la Corte, ¿verdad?, para que comparezca... Eh, nunca la va a recibir, ni sea dónde está. Entonces, es eh, eh, viene... como que cae en un limbo jurídico. ¿Tú no. comprendes? Ahí viene el,
1: el segundo problema, que es mm. a la segunda etapa. Cuando la persona no acude a la cita con el juez de inmigración, Esa. el juez en ese momento le dicta una orden de deportación en ausencia. Y se acabó el caso. Uh. Se terminó el caso. ¿Qué ocurre? Mm. Si el día de mañana, por ABC razón, hay, encuentra a esta persona y la detiene, la deporta automáticamente ni siquiera le da el derecho de ir a una corte porque ya tuvo su yeah, exacto, corte y lo perdió excepto, excepto si la persona prueba a, a las autoridades que la dirección a la cual el, la corte le mandó la, cita, la citación era incorrecta o bien en ese momento la persona estaba hospitalizada por un accidente o algo, o sea, hay al, algunas vías que puede utilizar pero ojo el que no va a una cita en corte, recibe una orden de deportación en ausencia.
2: Mm. Ahora, yeah. eh, sí, no, adelante.
1: No, no, yo, yo, yo estaba pensando cuando estaban hablando ustedes de todos estos niños, estaba pensando con eh, eh, la educación de estos niños, ¿no? Y cómo se le troncha todo, porque no es fácil para, para un muchacho de esto, para una niña, continuar con sus estudios que han sido interrumpidos. No es fácil adaptarse eh, a personas que nunca... Ellos han visto, que no conocen. Debe ser traumático para un niño esto. Es, es, es difícil, pero también hay que entender que cuando una persona solicita asilo, hay que ser responsable con la petición de asilo y cumplir el proceso de asilo. No solamente basta con llegar a la frontera y decir necesito asilo por esto. No. Acuérdense, en el año 2010, el 10 de abril de 2010, el gobierno aprobó la ley del Real ID, y en esa ley cambió la política de asilo y las exigencias son enormes. Hay que probar cada cosa que se dice e incluso esa parte de la ley dice que una persona cuando pide asilo puede ser detenida hasta que el juez decida su caso.
2: Jorge, pero yo entiendo el punto de Hino y mi preocupación también va allí como madre, Ajá. por supuesto. Es decir, cuando ese niño pasa a manos de una persona desconocida quizás.
1: No, no son desconocidos. No son desconocidos, no, pero él, si,
2: si ese muchacho llega aquí, pasa la frontera y no está acompañado, ¿quién se supone que lo está esperando hay, al otro lado? Hay un
1: alto riesgo, y eso sí es cierto, que uh -huh. si no se encuentra una persona y el gobierno lo quiere entregar, ahí sí puede ir a, un, a una casa, a un foster care, uh -huh. a, un, a un lugar de adopción. Uh -huh. Ahí ya las cosas se complican mucho más, porque entonces ahí se pierde la, la patria potestad sobre ese menor.
2: Pero entonces esos son otros casos. Estos casi 1.500 niños, estamos hablando de que fueron cedidos a personas conocidas fueron, en, fueron
1: entregados a sus padres ah, aquí okay. en Estados Unidos. A sus y, padres. Y a eso vienen muchas de las amenazas de este gobierno que está indignado porque la ley permite eso. Entonces este gobierno quiere que el Congreso legisle dos o tres cosas. Uno, cash and release fuera, que el Congreso legisle que, que puede arrestar el gobierno y no soltar más. Uh -huh. Segundo, el gobierno quiere que se elimine la ley del 2008 obliga, no, no es que obliga, que permite que un juez de inmigración decida el futuro de estos niños. El gobierno quiere que eliminen esa ley para deportar inmediatamente. Y lo tercero, un acuerdo judicial del 97 que prohíbe tener a menores de edad privados de libertad. Claro. Con esos tres argumentos fuera, este gobierno entonces para la migración en la frontera y deporta automáticamente a quien sea. Eso es lo que está pidiendo este gobierno. La gran pregunta es, ¿y dónde dejamos la política de asilo? Mm -hmm. Jorge, muchas Eso gracias gracias por estar con nosotros hermano y por siempre traer buena información acerca Mira, de gracias a ustedes temas. por la invitación ¿dónde pueden aquellos que te han escuchado conectarse contigo y saber un poco más acerca de este caso? en nuestra página de Univision Noticias la sección de inmigración y también esta información está en, el, en la guía de inmigración inmigración las nuevas reglas